0: Der Podcast mit Sissy bei MDR Jump.
1: Heute zu Gast bei Friede, Freunde, Eierkuchen ein Mann, wo ich gar nicht so genau weiß, wie ich den jetzt anmoderieren soll, weil die nachfolgenden Sendungen könnten sich verschieben um ein, zwei Stunden. Der Typ ist natürlich erstmal ein Hundecoach. Er ist aber auch ein Podcaster. Er ist ein Autor. Ich finde irgendwie, der ist auch ein Moderator und nicht zuletzt ist er auch ein Entertainer. Wenn ich jetzt seinen Namen sage, dann brauche ich nicht mehr viel erklären, denn jeder kennt diesen Namen und kennt den Mann dahinter. Martin Rutter ist heute zu Gast bei Friede, Freunde Eierkuchen. Hallo. Hi. Wenn dich in der Bar jemand fragt, was du arbeitest, was sagst du
0: dann? Boah, das ist ganz lustig, das ist wirklich schwer zu sagen. Meine Tochter... Ähm ist jetzt gerade nach England zur Schule gegangen und da musste die auch so ein Formular ausfüllen. Und dann hat die auch gesagt, Papa, die Spalte ist so klein. Was schreibe ich da jetzt? Äh, es ist wirklich schwer zu definieren. Natürlich ist und bleibt die Basis Hundetraining. Aber es ist natürlich jetzt auch, ja, es ist eine Infotainment-Live-Tour. Dann moderiere ich Sendungen, dann, ach, das ist einfach egal. Ich... Pff. Ohne Profi, zack.
1: Infotainment Live Tour, das muss ich mir direkt mal aufschreiben. <lacht> nicht schlecht. Martin, ja, <lacht> ja, weil es
0: ist ja nicht, es ist ja nicht, also ähm, in den Vorverkaufsstellen ist man ja immer unter Comedy äh, sozusagen gelistet, aber es ist ja keine Comedy Show. Natürlich ist es lustig und, und natürlich haben die Leute Spaß, aber es geht schon darum, dass die Menschen weggehen und sagen, ah, okay, habe ein paar Tipps mitgenommen.
1: Jetzt, wo wir das geklärt haben, äh, würde ich gerne nochmal die Frage stellen, die eigentlich an den Anfang gehört, nämlich. Wie geht es dir?
0: Ja, jetzt wieder total gut, weil ich ja jetzt wieder auf Tour bin und das war das ist wirklich Horror. Ich habe jetzt zweieinhalb Jahre ja Entzug gehabt und so kann man das echt nennen, weil ja natürlich die Abende auf der Bühne eine riesen Party sind. Wir sind ja mit 15 Jungs unterwegs, das ist wie Klassenfahrt. Und diese Klassenfahrt hält jetzt schon über 20 Jahre an. Und wenn das zwei Jahre nicht geht, das, das war schon eine Scheißzeit.
1: Aber ey, korrigier mich, wenn ich Quatsch erzähle. Man sieht dich doch die ganze Zeit. Du bist doch nur am Arbeiten. Als ich den Instagram-Profil gestalkt habe, habe ich. Ich wusste gar nicht, worauf ich zuerst eingehen wollte, weil ich gesehen habe, was du alles machst. Das ist doch unfassbar. Also Urlaub gemacht hast du jetzt nicht in den letzten zwei Jahren?
0: Doch sogar ziemlich viel ehrlich Wirklich? gesagt. Also ich. Ja, weil ich bin. Also wenn ich eine Sache echt gelernt habe, dann ist es abzugeben. Ich kann unglaublich gut loslassen. Wir sind halt einfach ein saugutes Team. Also ich habe echt saugute Leute um mich herum. Ähm, viele Trainer, die gut sind, aber auch so im Büro, ähm, die, die Leute, wir sind jetzt inzwischen ja 70 Menschen im Büro und das ist natürlich ähm, logisch, dass da viel organisiert wird, aber du hast nicht ganz Unrecht, ähm, ich arbeite schon nicht so wenig.
1: Du hast es schon gesagt, endlich wieder auf Tour, ne? ähm, du hast gesagt, da sind äh, die Kumpels mit, das ist so ein bisschen schon wie Klassenfahrt, wie, wie viele Hunde sind da auch bei?
0: Ja, es ist nur Emma dabei, ich habe auf Tour immer nur Emma dabei und das ist tatsächlich immer noch so, dass wenn wir eine Halle buchen, dass der Hallenchef immer fragt, okay, bringen die Zuschauer alle einen Hund mit? Also die haben dann wirklich Angst, dass dann da, was weiß ich, 3000 Leute einen Hund dabei haben und wenn ich dann sage, nee, nee, ist gar kein Hund dabei, ja, wie viele Hunde sind auf der Bühne? Ja, keiner. Und dann dann ist manchmal so, bei den Hallen äh, veranstaltet dann schon immer so ein bisschen die Fantasie raus.
1: Ja, wahrscheinlich denken die auch, dass dann die ZuschauerInnen alle ihre Hunde mitbringen und du die therapierst dann da live auf der Bühne oder sowas, ne?
0: Total, aber jetzt beneide ich dich gerade über dein flüssiges Gendern. Oh. Boah, das wird. Äh, nee, beneide ich dich total drum, weil, weil ich finde es richtig und ich finde es gut, ähm, aber ich merke, dass mir das ganz schwer fällt, flüssig dabei zu sein. Also auf der Bühne ähm, umgehe ich das ein bisschen, <lacht> indem ich Herrchen und Frauchen sage. Ähm, das, ist, das ist echt, das ist so, das flutscht noch nicht so raus, aber ich finde es echt gut.
1: Aber ich sag dir was, ich finde, das, die, das einzige Schwierige, beziehungsweise den einzigen Fehler, den wir alle beim Gendern machen, ist, dass wir so streng sind miteinander. Mir gelingt es erstens auch nicht immer. Mm. Manchmal sage ich auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich finde aber einfach, sich ein bisschen Platz zu lassen, dass man das vielleicht nicht immer richtig macht, aber dass die Awareness jetzt da ist, dass man das auf dem Zettel hat und worum es geht. Also, dass Sprache halt irgendwie wichtig ist, ne? ja. weil Sprache Bewusstsein schafft. Das haben wir ja jetzt irgendwie alle langsam kapiert. Aber ich finde, das darf auch ein Prozess sein. Also,
0: es muss nicht jeder sofort irgendwie können. Absolut. Und das ist ja genau das Thema. Das ist ja so ein schöner... Sagen wir mal, so eine schöne gesellschaftliche Entwicklung. Deshalb muss ich immer lachen, wenn zum einen so ein, weiß ich nicht, 70-jähriger Gottschalk sagt, nee, ich melde dir jetzt aber nicht, ähm, weil er eben im Kopf nicht mehr so flexibel ist. Das ist natürlich einfach mhm. dumm. Aber trotzdem ist auch dumm, von jemandem zu erwarten, der 70 Jahre anders gesprochen hat, dass es sofort über Nacht Klick macht. Ja. Und ich ertappe mich auch dabei. Also das ist ja völlig klar. Ähm, dadurch, dass ich aber Kinder habe, also die meisten sind schon aus dem Haus, aber die kleinste ist eben 15 oder wird jetzt 15, und dann musst du natürlich auch ein bisschen verstehen, was Cringe und Flexen und was das so alles ist. Und das macht ja auch einen großen Spaß, finde ich. Also sich sich mitzuentwickeln. Deshalb also ich, ich finde das alles spannend.
1: Ich finde es ganz geil, dass du das sagst, weil meine Mutter ist zum Beispiel 64 und ich liebe die dafür, dass die so offen ist in, in ihrem Kopf. Ne? Die sagt dann auch manchmal, ja. kannst du mir das nochmal erklären? Und ich sage so, Mama, allein, dass du nachfragst und mir jetzt zuhörst und die Bereitschaft hast, die, ich weiß, dass das viel ist und ich weiß, dass das manchmal Wahnsinn ist und ich verstehe ja auch nur die Hälfte, denn es gibt ja jeden Tag neue Sachen, die dazukommen. Aber ja. alleine sich das anzuhören und zu denken, ah ja, ist das was? Ah ja, verstehe ich, ah ja, probiere ich. Finde ich mega. Mehr ist es ja gar nicht. Und manchmal ich weiß nicht, ob du das kennst, auf Familienfeiern habe ich das beobachtet, dass Leute manchmal auch so Streits fast anfangen, weil die dann so, äh, ja, ja wir haben das schon immer so gesagt, ist ja eh so ein Favorite, ne, und das und, das. und ich sage dann immer so, du, äh, für mich machst du das nicht, also wenn du das für dich entscheidest, anders zu machen, ja völlig in Ordnung, ne, aber die wollen dann immer ja. schon so, die sind schon so auf Krawall gebürstet <lacht> und ich denke immer so, du, mit mir nicht, mehr ist das ganz egal, wie du das machst, also...
0: Ja, ja genau. Und ich finde ich find das immer interessant, dass ja jeder von uns auch so eine gewisse Hemmung hat vor Veränderung. Ja. Jeder ist ja eigentlich ganz gerne so in seiner Komfortzone, da fühlt er sich wohl. Und es ist ja auch immer so ein kleiner Schritt, da rauszugehen. Und, und der, der eine liebt es vielleicht, immer wieder rauszugehen, zu dem gehöre ich. Ich mag es, immer wieder neue Projekte anzufangen. Ich Bei mir ist es auch so, wenn eine Sache so richtig gut läuft... Dann gehöre ich auch zu denjenigen, der das gerne beerdigt und sagt: Okay, haben wir jetzt alle gemacht? Finde ich super. Ich weiß jetzt, wie es geht. So jetzt neue Ufer. Mhm. Aber ich kann nicht die Erwartungshaltung haben, dass das allen so geht. Und das, das Thema ist immer Toleranz.
1: Voll. Und eine Sache dazu noch. Dann machen wir weiter am Text. Ich weiß nämlich nicht, ob das eine Männersache ist. Ich habe manchmal das Gefühl, <lacht> dass Männer Dinge dazu lernen, als Scheitern begreifen. Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass Männer denken, die verlieren was, wenn die eigentlich was gewinnen. Weißt du, was ich meine?
0: Total. Und ich kann dir wirklich sagen, guck mal, ich bin 52 und ähm, krieg aber heute immer noch einen Schreck, wenn ich auf Straße gesiezt werde. Ne? Und bin immer so, öh, wen meinen die denn jetzt? Ähm, ich habe aber um mich herum ganz viele Jungs so in meinem Alter, die die so auch so ganz schnell sich so beschnitten fühlen, im Sinne von, ähm, ja, aber das war doch immer so. Und keine Ahnung, jetzt, also jetzt zum Beispiel in meiner Firma ist es, so, dass an ganz vielen, ganz wichtigen Schnittstellen bei uns Frauen sitzen. Die sitzen aber auch nicht da, weil sie Frauen sind, sondern weil sie gut sind in dem, was sie machen. Ja, Und und ich habe das eben, keine Ahnung, vielleicht, weil ich mit einer sehr prägnanten Oma aufgewachsen bin, also die war schon so richtige Feministin im positiven Sinne und, und ich habe das wirklich alles nicht, aber trotzdem habe ich auch Sachen, wo ich so merke, ah, jetzt ertappst du dich doch bei Dingen. Und, und ich finde, in dem Moment, wo man sich schon ertappt, dann ist man schon einen ganzen Schritt weiter.
1: Ach Martin, das, das, könnte, das könnte ewig für mich jetzt weiter in die Richtung gehen, aber ey, wir müssen zurück zu unserem Thema. Ich habe natürlich zu, mit, Hunden. Ja, zu Hunden und zu deinem <lacht> zu deiner Person und deinem Leben und dem, was du alles schon so hinbekommen hast in den letzten Jahrzehnten. Ich habe natürlich so ein bisschen rumgeschnüffelt und als erstes fiel mir deine Wikipedia-Seite entgegen, das ist jetzt erstmal kein Akt und da bin ich aber direkt über was drüber gestolpert, wo ich so dachte, okay, warte mal, du hast Sport studiert an der Sportschule Köln, das habe ich dich auch noch mal sagen hören irgendwo, du wolltest eigentlich nämlich Sportreporter werden, das ist aber gar nicht das, worauf ich dich ansprechen wollte und zwar steht in dem Wikipedia-Artikel, dass du äh, wiederholt der Schule verwiesen wurdest. Das fand ich spannend. Ja. Stimmt das oder ist das einfach nur drin, damit Leute wie ich dann sagen, oh, das ist ja aber meine Schlagzeile, da können wir den Ritter mal drauf ansprechen.
0: Also erstmal ist natürlich Wikipedia auch ähm, ganz weit weg von einem seriösen Recherchemedium. Ja, ja I know, deswegen äh, frage ich. Äh, <lacht> äh, aber da ist es tatsächlich richtig recherchiert. Ich bin also ähm, zweimal sitzen geblieben. Und bin, glaube ich, musste viermal die Schule wechseln. Und ähm, im, es ist auch gar nicht, ähm, ich bin auch ganz weit weg davon, äh, damit zu kokettieren. Denn es hat im Nachhinein, und das kann ich nur allen jungen Menschen mitgeben, nur einfach unglaublich viele Scheißenergie gekostet und viel Kraft und viel auch Zeit äh, gefressen. Aber bei mir war das gar nicht so, du musst dir jetzt nicht vorstellen, ich war jetzt nicht so ein, so ein aggressiver Schüler, der immer so aufgemuckt hat und Palaver gemacht hat. sondern ich habe mich so unfassbar gelangweilt in der Schule und ich habe auch den Ernst der Lage nicht erkannt. Also ich habe ich habe das auch nicht schlimm gefunden. Ja, nächste Schule, ach komm, wieder neue Leute kennenlernen, auch lustig. Und ich war wirklich kurz davor, dass so gar nichts mehr ging und und ich hatte dann eine bekam dann plötzlich eine Lehrerin ich bin dann also mehrmals vom Gymnasium geflogen, musste dann zu einer Hauptschule. Und ähm, das war für mich deshalb so doof, weil ich wollte ja Sport studieren. Und dann fiel mir plötzlich auf, warte mal, du brauchst ja Abitur dazu. Und dann musste ich mich echt sehr mühselig über diese Hauptschule erstmal wieder qualifizieren und so. Und bekam dort eine Lehrerin, Marianne Kissing-Stolz, die wichtigste Person <lacht> überhaupt, eine super Frau. Und ich kann dir mein Schlüsselerlebnis, mein Schlüsselerlebnis sagen. Ja. Die allererste Arbeit, die ich bei ihr geschrieben habe, war eine Deutscharbeit. Und sie hat darunter eine, eine 6 geschrieben, ungenügend. Mit der Erklärung, diese Schrift ist so krickelig, die kann ich nicht lesen, die kann ich nicht bewerten. Die Arbeit also null Punkte. Und dann habe ich darunter geschrieben mit 15. Ähm, naja, es ist ja ganz logisch, denn jedes Genie hat eine Krickelschrift. Und weißt du, was ihre Reaktion war? Nee. Ähm, aber nicht jeder, der krickelt, ist ein Genie. Punkt. Und da wusste ich, okay, da ist jemand, der hat die Challenge angenommen.
1: Geiler Dialog. Und wir haben uns,
0: ja, geil, ach total, und wir haben uns wirklich sehr aneinander gerieben. Aber ich hatte das erste Mal das Gefühl, da ist ein Lehrer, der ist, der hat echt Bock, dich auf Kurs zu kriegen. Hm. Und die war eine Lehrerin, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die hat, ähm, Wir hatten einen Jungen in der Klasse, der Leukämie hatte. Und der konnte ein Jahr nicht zur Schule. Und da ist die einfach mal ein Jahr nachmittags hingefahren und hat mit dem... Äh, Hausaufgaben gemacht. Dieser junge Mann ist übrigens jetzt inzwischen Oberarzt ähm, an einer Kinderklinik. Ne? Also das, das war eine Frau, die war eine Sensation. Und wenn wir Klassentreffen haben, da gibt es ja aber wirklich keinen Schüler, der sich nicht auf die freut. Und, und das war so für mich ein Gamechanger.
1: Und die ist noch da, die lebt auch noch.
0: Die lebt noch, ach, die ist gar nicht so alt, wie ah, man okay. denkt, die geht jetzt so knapp auf für 70 zu. Ach, geil. Ähm, die, war, die war so cool, die kam so im, in der Schule... Die sah so ein bisschen aus wie Annie Lennox. Die hatte so die Seiten wegrasiert. Geil. Ähm, hatte so einen Leoparden-Catsuit. Und da passiert es auch schon mal dass die während des Unterrichts ein Fenster aufmacht und so aus dem Fenster rausrauchte. Also eine coole Type irgendwie.
1: Da kriege ich direkt Bock auf Schule, ne? Also,
0: äh, wie, wie ist ihr Name? Marianne Kissing-Stolz, eine tolle Frau.
1: Die müssen wir nochmal ganz offiziell grüßen hiermit. Und äh, damit vielleicht nochmal ja. allen Lehrerinnen und Lehrern, äh, die wirklich ambitioniert bei der Sache sind, nochmal ein dickes fettes Danke durch die Radioboxen schicken. Weil damit steht und genau. fällt ganz schön viel für die Kids, die da sitzen. Ne? Das ist ganz, ganz ausschlaggebend. Ja, voll. Ähm, voll. Martin, jetzt kommt eine Stelle, vor der ich ein bisschen Angst habe. Jeder meiner Gäste in den letzten zwei Jahren, ja, seitdem es diese Show gibt, bringt ein Gericht mit, ein, ein Rezept, äh, das die Hörerinnen und Hörer dann vielleicht eventuell nachkochen, wenn sie Bock haben. Ich sag mal so, Kannst du dir vielleicht vorstellen, also M Musikerinnen und Musiker haben jetzt nicht so den Ruf, dass die besonders gut kochen können. Also Bill Kaulitz bestellt dreimal am Tag was zu essen. Das war hier eine, eine Farce, ich sag's dir. Ähm, Max Giesinger, der kann so ein Müsli gerade so zusammenschieben und dann ist auch schon Schluss. Und bei Michael Schulte fragen wir gleich immer die Frau, weil der kann auch nicht kochen. Gibt es etwas, das du kochen kannst, von dem du sagst, das kannst du uns kurz erklären und es sch schmeckt auch, es kann auch was?
0: Du sprichst mit, de mit demjenigen, der Steffen Hensler aus dem Studio gekocht hat
1: Wow, da, sind, okay, okay. da sind Tränen
0: bei Steffen geflossen, verstehst du?
1: <lacht> Geil, dann ich freue mich, ich freue mich. Äh, nee,
0: nee, tatsächlich bin ich ein lausiger Koch, ich habe mich nur wahnsinnig gut <lacht> vorbereitet auf die Show. <lacht> ähm, das zählt, das ist okay. Ja, also es ist so, ähm, ich bin ähm, sehr bekannt für meine Gemüsesuppe und ähm, diese Gemüsesuppe, man nimmt einfach alles das, was man an Gemüse gut findet es gibt nur einen Geheimtipp dabei. Du musst eine Zwiebel oder ich nehme drei Zwiebeln nicht schälen, aber sie in der Mitte durchschneiden, dann den Topf extrem heiß machen, bisschen Öl auf den Topfboden, sehr, sehr heiß machen und dann die in der Mitte halbierten Zwiebeln mit der geöffneten Seite reinstellen und mal so eine Minute warten. Dann entstehen da solche Röstaromen, was hinterher die Suppe, so einen leicht bräunlichen Touch bekommen lässt. Dann nimmt man diese Zwiebeln wieder raus, nimmt die Schale ab, häckselt die kurz klein, wirft wieder rein, lässt das auch einmal kurz anrösten, nicht schwarz werden lassen. Und dann nimmt man einmal kurz so ein voll Gemüse und lässt dieses Gemüse kurz anrösten, ganz kurz. Dann mit ein bisschen, in meinem Fall jetzt ein bisschen Sojasauce ablöschen, einmal vom Herd nehmen, dann mit Wasser aufgießen und dann reichlich Gemüse rein. Und dann ein paar Stunden köcheln lassen, dann mache ich es ziemlich scharf, ich hau ziemlich viel Chili rein und dann kann das einfach im Winter sehr glücklich machen. Kommen da
1: auch noch Nudeln oder Reis oder irgendwas rein oder ist wirklich nur Gemüse drin?
0: Nee, es ist echt nur Gemüse, es ist wirklich nur Gemüse. Ist ja auch noch gesund. Ja, es ist, es ist gesund, aber die Hauptmotivation ist, ich bin wirklich jemand, der sehr gerne Suppen isst.
1: Gut, dann nehmen wir die so. Gemüsesuppe aller Martin Rutter. Ich bin ja bei dem, als du, als du mit Sojasauce, so. da habe ich gedacht, ja geil, das, das kann nur gut schmecken. Ich mache an alle Sojasauce dran, weil Sojasauce ist einfach geil. <lacht> das ist neue Maggi. Ähm, oh, genau. Martin, Menschen, die auf eine Sache reduziert werden, nenne ich es jetzt mal. Ich meine es aber gar nicht so negativ. Also wenn man Martin Rutter hört, dann denkt man natürlich immer an Hunde. Wie, wie soll das auch irgendwie anders sein? Ne? Vielleicht noch an.
0: Wieso watte, das denn watte, watte. jetzt? Ich, ich dachte, entschuldige, ich dachte, jetzt kommt wieder, ich wäre auf meinen Körper Nein, reduziert. Watte. Das kenne ich watte. doch eher. Deswegen, oh, dieser unheimlich attraktive Mann. Ich
1: frage mich, ähm, wie sehr dich das nervt, dass dich selten jemand fragt, Mensch, was ist denn dein Lieblingsbuch oder was ist denn deine Lieblingsfarbe oder was sagst du dem zu dem und dem politischen Konflikt? Sondern dass alle immer sagen, also ich habe einen Golden Retriever und der frisst Pferdeäpfel. Was, was machen wir dagegen?
0: Ja, tatsächlich ist es natürlich so, dass wenn ich irgendwo rumlaufe, kommen Leute angerannt und äh, nutzen ihre Chance. Ja. Und das kann ich natürlich auch verstehen und das ist ja ein Teil des Deals.
1: In der Sauna sogar mal, hast du erzählt. Aber
0: das war wirklich nicht Schön.
1: Ja, okay, aber ja, entschuldige.
0: Also, wenn da die junge Frau hinter dir sitzt, der auf die Schulter tippt und sagt, ich habe mal eine kurze Frage, das ist wirklich nicht schön. Ne? Ähm, aber, aber trotzdem ist interessant, dadurch, dass ich jetzt in den letzten drei, vier Jahren ähm, auch viele Reportagen gedreht habe zum Thema Tierschutz, eine sehr laute öffentliche Diskussion mit Julia Klöckner hatte zum Thema Tierwohl und so, hat sich das schon auch ein bisschen verschoben und ein bisschen ergänzt. Aber es ist ja völlig klar, dass wenn du sozusagen dich als Experte auch positioniert hast, dass jetzt keiner kommt und sagt, ich liebe ihre Kunstwerke.
1: Oder ich finde ihren Körper ganz schön geil.
0: Ja, das erlebe ich natürlich sehr massiv.
1: <lacht> aber aber ey, was ist denn dein, Lieb dein Lieblingsbuch von allen Büchern, die du gelesen hast bisher? Von den 170 äh, Hundebüchern da mal abgesehen, die du irgendwann mal gelesen hast.
0: Also jüngeren Menschen, so unter 22, empfehle ich immer noch den, Klasse, the, äh, den Klassiker The Catcher in the Rye, Der Fänger im Roggen. Mhm. Ähm, das ist das Buch, was mir Marianne Kissing Stolz zum Abschied geschenkt hat. Und ähm, sie hat mir eine Widmung reingeschrieben, die da hieß, wer jeden Baum besieht, kommt nie in den Wald. Weil ich ähm, stark die Tendenz hatte, mich an Kleinigkeit zu reiben. Und, und immer wieder, nein, aber das noch und das noch. Und die Hauptfigur beim Catcher in the Rye ist ja jemand, der auch ach, sich sehr daran reibt, anderen unter die Nase zu reiben, wie blöd sie alle sind. Und er selber gar nicht so auf sich guckt. Ähm, das, finde ich, ist für junge Menschen so eine ähm, eine ganz tolle äh, Literatur und bei Erwachsenen immer auch, finde ich, den Medikus so toll. Und ähm, den Medikus finde ich deshalb so gut, weil ähm, eigentlich ist es ein Liebesroman. Eigentlich ist es eine totale Liebesgeschichte. Die Hauptfigur möchte ja Arzt werden, kommt aber aus einfachen Verhältnissen, hat erstmal gar nicht die Möglichkeit, aber hat ja eine verrückte Liebesgeschichte. Und zu der Zeit, wenn man da einen Brief verschickt hat auf einen anderen Kontinent, hat das ein Jahr gedauert, bis der Brief ankam. Und der pflegte ja eine eine heiße Liebesbriefkultur mit seiner Geliebten. Und ich finde, ich, ich bin wirklich ein totaler Romantiker. Und ähm, ich finde so dieses, ach, so beharrlich dranbleiben und so, finde ich unheimlich schön.
1: Schön. Ach, schön, haben wir direkt einen, äh, einen Buchtipp mit abgefasst. Ähm wir haben es schon gesagt, du bist auf Tour, der will nur spielen, heißt die. Für alle Menschen, die jetzt gerade denken, ach ja, den Rutter würde ich mir mal in live geben. Was genau passiert da auf der Bühne? Wir haben schon gelernt, da gibt es nur einen Hund, das ist dein eigener, das ist Emma, das ist ein Terrier-Mischling. Wenn du ein Hund wärst, wärst du auch so einer, hast du mal irgendwann gesagt. Was äh, du alles dass, recherchiert <lacht> hast. <lacht> mal davon abgesehen, dass Emma dabei ist und dass du dabei bist. Was erwartet die ZuschauerInnen da?
0: Ja, Emma ist natürlich nicht mit auf der Bühne dabei, die schläft in der Garderobe, wenn es darauf ankommt. Ähm, ja, unterm Strich ist es ja so, dass es natürlich handfeste Tipps gibt, aber dass ich auch ähm, natürlich die Anekdötchen unterhaltsam verpacke und das ist ja eigentlich unsere Jubiläumsshow, wir wollten das machen vor der Pandemie, da hat man nämlich 25-jähriges Jubiläum und die Menschen konnten tatsächlich sich Nummern aussuchen. Wir haben also 7000 Leute befragt und die konnten sich ihre Klassiker wünschen. Und das heißt, die Show besteht so ein, zur Hälfte ungefähr aus einem Best-of, wo man sagt, okay, das ist das, was einen immer begleitet. Hund bellt, wenn es klingelt, Hund zieht an der Leine, Hund kommt nicht zurück, wenn man ihn ruft und so weiter. Aber natürlich ist es auch angereichert mit Geschichten, wir haben gerade einen Trend zur Mehrhundehaltung, also immer mehr Leute wollen nicht nur einen, sondern einen zweiten Hund. Worauf muss ich da achten? Wir reden über Angst bei Hunden, wir reden über ähm, illegalen Welpenhandel und wir reden auch, und das ist natürlich für eine Comedy-Show sehr ungewöhnlich, wir reden auch über mein Hund wird alt. Das
1: sind ja auch zwei Themen, die dir sehr am Herzen liegen, ne? also das Altern von Hunden und auch ähm, der Welpenhandel. Ich habe auch gesehen, dass du viel in Tierheimen unterwegs bist, was hat es damit auf sich?
0: Naja, ich habe ja früher ähm, sehr, sehr viel mit hart, aggressiv auffälligen Hunden in Tierheim trainiert. Und ähm, mein großes Steckenpferd sind ja tatsächlich ängstliche Hunde. Weil Angst zu trainieren oder therapieren ist wirklich die Königsdisziplin, finde ich. Weil Angst findet auf der Großhirnrinde statt und du kannst sie nicht löschen. Du kann, kannst Ängste nur mit positiven Erfahrungen überlagern. Und das dauert eben sehr, sehr lang. Und wir machen ähm, gerade für Erzähler ein Format, das heißt die Unvermittelbaren. Und da stellen uns Tierheime und Tierschutzvereine Hunde vor, die einfach so durchs Raster fallen, die einfach keiner mehr haben will. Manchmal, weil sie wirklich sehr, sehr auffällig sind im Verhalten, aber ganz häufig auch, weil die Leute sagen, ja, der ist aber hässlich oder der ist schon alt oder dem fehlt ein Bein. Und und wir möchten mit dieser Sendung irgendwie so auch so dokumentieren, dass es sich echt lohnt, ins Tierheim zu gehen und dass es sich auch super lohnt, dran zu bleiben. Wie oft wurdest du schon gebissen in deiner Arbeit? Ja, gebissen werden ist ja immer ein Ausdruck von überhaupt keine Ahnung haben. Ähm, mhm. Es ist jetzt, also ich glaube, der Na, letzte Moment. Hundebiss...
1: Na, Moment. <lacht> also meine, mein Hund ist ja nachtragend. Wenn ich die von einem anderen Hund wegziehe, habe ich letztens gemacht, hat die mir in die Wade gebissen. Einfach, weil die das nicht cool findet, wenn die das nicht machen soll. Ja, du hast halt
0: keine Ahnung. Also ja,
1: okay, ist ein Zeichen von keine Ahnung. Ja, okay.
0: <lacht> nein, nein, warum ich... Weißt du, warum ich das so provokativ sage? Ähm, ja. Wir haben vorhin über, darüber gesprochen, wie Männer so durch die Welt gehen. Und es gibt ja auch Hundetrainer, mhm. die... Ähm, sozusagen einen Hund so lange provozieren und traktieren, dass er extrem ausflippt und sich dann in dieser angeblich roten Zone äh, bewegt. Und mein Konzept ist aber ein anderes. Mein Konzept ist aber gar nicht, den Hund in Situationen zu bringen, wo der völlig durchknallt, sondern erstmal zu sehen, wo sind denn die Momente, die er noch aushält? Und mit denen arbeiten wir dann und versuchen, die Zonen größer zu machen, die er aushält. Ähm, und ich habe jetzt in den 25 Jahren, wo ich es mache, ich glaube, ich bin viermal gebissen worden, zweimal ähm, weil ich eine Klopperei getrennt habe. Und da kann das natürlich immer mal passieren. Ähm, aber heute glaube ich, dass ich Situationen so früh erkenne und auch so vorsichtig bin, dass ich im Zweifel mit Netz und doppeltem Boden arbeite. Dann kriegt ein Hund einen Maulkorb drauf, da ist ein Zaun dazwischen und so weiter. Weil niemandem ist damit geholfen. Wenn der Hundetrainer gebissen wird, ist es für die Leute extrem scheiße. Weil die dann sagen, guck mal, sogar den hat er gebissen. Und sogar bei dem war er überfordert. Mhm. Und ich will eigentlich immer, dass die Leute so Licht am Ende des Tunnels sehen.
1: Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, auch ähm, Hunde schon rausnehmen aus der Situation, bevor es dazu kommt, zu eskalieren. Das bringt mich dazu, einmal zu dem Rutterkonzept zu fragen. Also ich meine, du hast irgendwie äh, 6000 Hunde selber im Training gehabt, hast irgendwie 120 Hundeschulen. Ähm, kann man kurz in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was deine Art, mit Hunden zu arbeiten, unterscheidet von den einer Trilliarden anderen Arten, also je nachdem, mit wem man spricht, ich hatte selber zwei verschiedene Trainer, die alle was verschiedenes erzählt ja. haben, jedes Buch erzählt dir was anderes, ähm, kann man das, die, was ist die, was ist der, der Rutter USP?
0: Naja, also erstmal glaube ich, dass der größte USP bei uns ist, dass, ähm, unsere Trainer in erster Linie einen Ansatz verfolgen, der heißt, der Mensch. Denn es ist, finde ich, ein großer Fehler. Ich kenne wirklich, also erstmal muss man sagen, ich glaube, dass es auch viele richtig gute Hundetrainer in Deutschland gibt. Ich habe überhaupt nicht für mich im mhm. Kopf, hu, da ist der Einzige, der sich auskennt, absolut nicht. Das Niveau ist in Deutschland sehr, sehr hoch bei Hundetrainern. Ich glaube nur, dass ein ganz wesentlicher Faktor ist und auch darin schulen wir unsere Trainer extrem, zu erkennen, was braucht ein Mensch, um zu verstehen, was wir dem erzählen, denn es ist ja ein sehr emotionaler Prozess, also das bedeutet, wenn ich zu dir komme und ich erkläre dir erstmal, was dein Hund für eine Arschgeige ist und was du alles falsch gemacht hast, dann hast du schon keine Lust mehr auf mich. Und ich will aber, dass du Lust auf mich hast im Sinne von, hör mir zu und lass uns das gemeinsam machen. Also eine, man braucht eine große, finde ich, soziale Kompetenz mit Menschen. Und das ist das Erste, was wir mal schulen und sagen, ist jemand geeignet, das wirklich zu leisten? Und dann kommt ein Thema bei uns, dass wir extrem kleinteilig auf die Körpersprache und die Kommunikation des Hundes achten. Das bedeutet, ganz oft kommen Menschen zu uns, wo ich eigentlich in Sekunde eins weiß, wir werden das Problem gar nicht wegkriegen. Das Problem wird bleiben. Ich kann aber Krisenmanagement hinkriegen. Ich kann also diesen Menschen wirklich vermitteln, schau mal, dein Hund wird aus den und den Gründen, Gründen da immer skeptisch bleiben oder da immer problematisch bleiben. Wenn du es aber deutlich vor deinem Hund erkennst und kannst ihn umlenken und kannst ihn handeln, dann werdet ihr deutlich glücklicher durch die Welt gehen. Vor allen Dingen, dein Hund wird erkennen, alles klar, jetzt hat die mich verstanden. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Du hast ja auch
1: ähm, ein Buch, das heißt Docs der Hundeführerschein, ne? Ja. Oder habe ich da Quatsch erzählt? Ja, Ach, schon. Nein, nein. Äh, fi findest, du, findest du, den sollte es geben?
0: Ja, ich finde das wirklich äh, total skandalös, dass es keinen Hundeführerschein gibt. Seit 20 Jahren diskutiere ich mit Politikern rum zu dem Thema und alle Politiker scheißen sich vor der Hundelobby in die Hose, weil sie immer denken, ähm, ja, aber wir wollen doch die Leute nicht gängeln. Ganz ehrlich, du brauchst in Deutschland für alles ein Zertifikat. Überleg mal, du brauchst einen Angelschein. Das ist ja schön, dass der Angler dann weiß, ob er einen Karpfen oder einen Wal gefangen hat, aber... Jetzt mal ehrlich, ich weiß, dass der Wal kein Fisch ist übrigens, falls jetzt wieder Leute schreiben. Ähm, aber ähm, was ich halt einfach schräg finde, ist, ein Angler kann niemals eine Bedrohung für die Gesellschaft sein. Ein Hundehalter kann das aber durch mangelndes Wissen werden. Ein Hund kann sehr gefährlich werden. Und ich finde, dass es Pflicht sein muss, dass Menschen sich sachkundig machen, bevor sie einen Hund bekommen, weil das eben Tierschutz wäre. Das heißt, wenn ich meinem Hund vorher schon Verständnis entgegenbringe oder vorher schon weiß, welcher Hund passt zu mir und welcher nicht, dann kann ich einem Hund gerecht werden. Und ich finde das ein Witz, dass es nicht so ist.
1: Martin, ich würde gerne noch, ich habe hier tausend Sachen noch stehen, aber die Zeit läuft ab. Ich mache jetzt mal so ein paar kurze Sachen. Sport am Wochenende, was sagst du?
0: Äh, bin ich total gerne dabei. Ähm, großer Spaß für mich. Was, was machst du so für einen Sport? Ja, bei mir ist bei Sport ist immer gekoppelt an Ball. Also du kriegst mich mit jeder Ballsportart. Volleyball? Ja, bin, ich bin, Ich würde mich nicht als hochbegabt bezeichnen, aber zur Not auch Volleyball. Also, ja. Also, also Fußball. Fußball, äh, mit dem Tennisball kriegst du mich, auch mit diesem Opperspießersport golf kriegst du mich. Was ist die beste Serie der Welt? Ähm, ich bleibe immer noch bei House of Cards. Nichts hat mich mehr beeindruckt. Also, du guckst dir zwei, drei Folgen an, glaubst, du hast alles verstanden, auf einmal, Bäm passiert was, wo du denkst, hä, und dann denkst du, ach ja, ich hätte das doch in Folge 2 schon eigentlich antizipieren können. Es gibt immer unglaublich krasse Wechsel. Und ähm, es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie diese politischen Konstrukte ähm, so zusammenhängen. Und interessant ist, dass diese Serie ja vor der Wahl von Donald Trump gekommen sind. Und, und, und dann denkst du erstmal es ist nicht möglich. Und dann siehst du, ja, Donald Trump kann sogar Präsident werden.
1: Was gehört für dich zu einem perfekten Frühstück dazu?
0: Ah, Frühstück ist bei mir ähm, echt eine schwere Geburt. Ich bin nicht so ein Frühstücker. Also ich muss erstmal so ein paar Stunden in den Tag gleiten, bevor es bei mir losgeht mit dem Essen.
1: Und dann, wenn der Tag ein bisschen fortgeschritten ist, was, was ist mit Kaffee?
0: Pff, also bei nahezu allen warmen Getränken bin ich raus. Also was? ich glaube, dass ich übers Jahr verteilt keine zehn Tassen Kaffee trinke.
1: So, sondern Tee? Ach nee, Tee ist ja auch heiß.
0: Nee, ich bin so... ich. Pff. Also, nee, also mir ist ja sowieso immer schon warm und ich bin ja so jemand, ich. Das ist bei Dreharbeiten immer ein Thema. Der Sender sagt immer, Martin, guck mal, wenn ihr im Winter dreht, die Leute sind eingepackt wie bei einer Grönlandwanderung und du stehst da im T-Shirt, das ist irgendwie doof.
1: <lacht> Aber was, jetzt wollen wir es wissen, was trinkst du denn dann den ganzen Tag? Nur Wasser oder was? Nee. sekt nee, Sektfrühstück.
0: Nee, oh, oh Gott, mit Alkohol ja, ich bin ja auch nicht so ein alkohol ähm, Nee, ich habe tatsächlich immer noch leider diese Angewohnheit, mich auch hier und da mit Drinks durchzuhangeln. Ähm, keine gute Angewohnheit, muss man sagen.
1: Was ist ein Sonntagsritual im Hause Rütter?
0: Ja, also wenn ich am Sonntag die Möglichkeit habe, dann ist das für mich ein ganz, ganz früher äh, Spaziergang. Ich bin echt kein Frühaufsteher. Ich, ich, kann, ich mag nicht früh aufstehen. Aber wenn noch so, eine, wenn noch so, eine, so ein bisschen Morgentau ist und es so gerade losgeht das mag ich wirklich sehr gerne, aber nur dann, wenn ich mich danach nochmal hinlegen kann.
1: Sehr schön. Ich habe jetzt hier natürlich wie immer, wenn du irgendwo zu Gast bist, noch so ein paar Fragen eingesammelt. Erste Frage von Frieda. Kann ein Hund beleidigt sein?
0: Absolut. Ein Hund kann empört sogar sein, ja.
1: Auch so nachtragend?
0: Ja, aber nicht, aber, aber auch sogar strategisch nachtragend, denn Hunde, ähm, denn Hunde wissen ja uns unheimlich gut zu lesen. Und Hunde wissen, also wenn Herrchen oder Frauchen eine Sache nicht aushalten kann, dann ist es, wenn ich mit dem Arsch nicht angucke. <lacht>
1: Dürfen kleine Hunde Treppen laufen? Runter.
0: Auf jeden Fall. Und es ist grundlegend falsch, auch Welpen nicht Treppen laufen zu lassen. Es wird uns von den Züchtern immer suggeriert, ein Welpe darf keine Stufen laufen. Das ist Blödsinn. Denn wenn ich den jetzt das erste halbe Jahr trage, kann es passieren, dass er hinterher gar nicht weiß, wie man das macht. Aber natürlich ist ja klar, dass ich auch einen Doggenwelpen oder einen Dackelwelpen jetzt nicht jeden Tag in den zehnten Stock rennen lasse, mehrmals. Aber Treppenstufen auf jeden Fall.
1: Mir hat mal irgendwer gesagt, dass die Bewegung nach unten eine unnatürliche ist für einen Hund. Aber es ist wahrscheinlich Quatsch, ne?
0: Ja, aber das stimmt tatsächlich. Die problematische Bewegung ist bergab. Ja.
1: Aber trotzdem machen lassen?
0: Auf jeden Fall. Okay. Nur nicht übertreiben. Wie gewöhne
1: ich meinem Hund ab, jeden Scheiß zu fressen, fragt Sascha.
0: Also die meisten Hunde fressen ja unterwegs alles auf, weil sie zum einen gelernt haben, damit kriegen sie das Maximale an Aufmerksamkeit. Das heißt, also, die, die, der, einer der Kernfehler von uns Menschen ist ja, dass man dem Hund, wenn er Sachen richtig macht, also einfach zum Beispiel nur neben dir her trottelt oder nett sich irgendwie verhält an der Leine, beachten wir ihn nicht. Wenn er aber trödelt, dann rufen wir ihn. Also Hund lernt, trödeln macht Sinn. Die ruft mich, ich kriege ein Leckerchen oder Spiel. Oder eben, die gewöhnen sich irgendwelche Marotten an. Ich fress mal einen Stein an, ich leck mal irgendwie an Katzenkacke. So, jetzt äh, sind aber alle mit der Aufmerksamkeit dabei und Hunde sind halt sehr auf Sozialkontakt ausgerichtet. Und einen Hund zu beachten ist erstmal schön für einen Hund. Ähm, aber ähm, dass viele fressen unterwegs ist sehr häufig ähm, oder sehr häufig hat es die Ursache, dass der Hund nicht ausgelastet ist, dass er nicht anders bespielt wird.
1: Was steht für dich noch an äh, in diesem Jahr? Vielleicht mal noch ein schöner Urlaub oder freust dich jetzt schon mit einem Bein, schon so halb im Weihnachtsfest, freust dich auf den Weihnachtsmarkt oder wird jetzt getourt, getourt, getourt und noch ein neues Buch geschrieben?
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt bis zum 22.12. keinen einzigen freien Tag mehr. Ähm, das lege ich mir immer so. Ich mache immer bis zum Ende Vollgas. Ähm, das finde ich aber total schön. Und dann freue ich mich wirklich, dann haben wir unsere traditionelle Firmenweihnachtsfeier, wo alle 70 Leute angerast kommen. Immer, das wird immer, es ist immer ein bisschen melancholisch, wir lassen das Jahrrevue passieren, aber dann kracht's auch. Und dann freue ich mich wirklich auf ähm, eine, eine wirklich besinnliche Zeit, die nehme ich mir dann auch.
1: Wenn du das gerade so erzählst mit den 70 Angestellten, ne? und wir haben ja vorhin schon gesagt, ähm, diese 120 Hundeschulen und diese vielen Shows, die du machst und Bücher. Gibt es auch so den Moment manchmal, dass du zurückguckst und denkst,
0: Rutter, das habe ich ganz schön gut gemacht. Das gibt's total. <lacht> Also ich cool. bin Nee, ist wichtig, ist ja, wichtig. Ach, total. Und ich habe auch, ich habe das ja lernen müssen. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Ich hatte, als mein, mein erstes Live-Programm auf DVD erschien, haben wir da irgendwie dreifach Platin gemacht. Wir haben 250.000 DVDs verkauft. Das war also wirklich outstanding. Und der, das ist bei der Sony erschienen. Und der Mutterkonzern in den USA konnte das gar nicht fassen, dass das möglich ist. Und dann kriegte ich ein Schreiben von denen, boah, mega und hier dreifach Platin und bitte alle nach München kommen, Riesenparty. Dann habe ich zurückgeschrieben und gesagt, hör mal, ich habe keine Zeit für sowas, schick das mit der Post. Also ich war da in so einem Modus, ich konnte das gar nicht genießen, was so passiert. Und äh, das habe ich mir bei den letzten zehn Jahren abgewöhnt.
1: Ja, voll gut. Und alle haben recht. Also ich habe gedacht, wenn der halb so sympathisch ist wie in all den Interviews, was ich mir so angeguckt habe, meine Managerin hat mir erzählt... Ich glaube, eins von deinen Kindern war mit ihrer Tochter irgendwie wo und die hat gesagt, der ist total ein netter Typ. Und habe ich schon gedacht. Also, okay, das kann gar nicht scheiße werden. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine Zeit. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Danke dir auch und ich kann das so zurückgeben. Und du kannst auch hier weiter an deinen oder an den Hundefoten schnüffeln. Das ist ja ein sehr bizarrer Fetisch, aber weiter so.
1: <lacht> Tschüss, Martin, danke schön.
0: Tschö. Der Podcast mit Sissi Metzge,
1: eine Produktion von MDR Jump.